0: En un mundo cada vez más interconectado y con un ritmo acelerado, la innovación se ha convertido en un motor que impulsa el conocimiento y la evolución de los sectores más dispersos. La tecnología se ha transformado en la forma en que vivimos y nosotros hacemos negocio. Pero, ¿qué pasa cuando esta revolución digital se encuentra con uno de los placeres eh, más antiguos y universales, el cual es la comida? La respuesta es un mar de oportunidades y descubrimientos fascinantes. La gastronomía, un arte que ha evolucionado a lo largo de los siglos, también está experimentando su propia revolución tecnológica. Desde aplicaciones móviles que facilitan la reserva en restaurantes, hasta sistemas de pedidos en línea y entrega a domicilio, la tecnología está democratizando el acceso a experiencias culinarias únicas y mejorando la eficiencia de los negocios gastronómicos. Pero la innovación no se limita a solo la forma en la que pedimos y disfrutamos de la comida. La tecnología está llegando a las cocinas, transformando la forma en que los chefs crean y experimentan con sabores. Desde la impresión 3D de alimentos hasta el uso de inteligencia artificial es la creación de recetas, los límites de la creatividad culinaria se están expandiendo a medida que abrazamos las posibilidades de la era digital. Los emprendedores que combinan su pasión por la gastronomía con un enfoque tecnológico están abriendo nuevas puertas y creando oportunidades innovadoras. Estamos presenciando el surgimiento de startups que utilizan la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia en la cadena de suministro de alimentos, empresas que desarrollan aplicaciones para el seguimiento de alergias y preferencias dietéticas, y emprendedores que creen, crean plataformas digitales para conectar a los amantes de la comida con los chefs y productores locales. La sinergia entre tecnología y gastronomía está generando una explosión de creatividad y diversidad en el mundo culinario. Los límites se desdibujan y las posibilidades son infinitas. Estamos viviendo en una era en la que la tecnología y la gastronomía se unen para ofrecernos experiencias únicas y transformadoras. Así que, ya sea que estés interesado en abrir tu propio negocio gastronómico, explorar nuevas tendencias culinarias, o simplemente disfrutar de una buena comida, no subestimes el poder de la innovación, y el emprendimiento en este apasionante cruce de caminos. Bienvenidos a Hombre de Palabra, hoy que es lunes 22 de mayo, ya pasamos el lanzamiento del 21 de mayo que fue ayer, y eh, ¿qué se nos viene hoy? Se nos vienen dos entrevistados, no uno, dos. En estos primeros 20 minutos vamos a tener a Raiza Nieves, eh, a la cual le vamos a enviar la invitación para que se pueda conectar. Y a las siete y media de la noche tenemos a Máximo Quitral, que vamos a conversar sobre actualidad, sobre todo la realidad actual que enfrentamos como país y eh, de los principales desafíos que nosotros nos encontramos el día de hoy, sobre todo en el área de emprendimiento y sobre todo desde, no digamos la crisis económica que estamos enfrentando, pero sí eh, este cuestionamiento, hacia el emprendimiento y la innovación, y sobre todo por los desafíos que nos enfrentamos el día de hoy. Así que estamos esperando ya para iniciar esta conversación el día de hoy, que se conecte Raiza Nieves, quien en nuestra entrevistada del día de hoy. Así que esperemos que ella ingrese a la plataforma, se pueda conectar. Primero que todo, hay que hablar de las personas que hacen posible este espacio. ¿Y quién hacen posible este espacio? Nada más y nada menos que UITEC. OITEC, su amigo, mi amigo, que es OITEC, es una empresa que ofrece soluciones prácticas, soluciones de alta tecnología y que simplemente nos permiten a nuestra empresa y a nuestra industria mejorar cada día con sus emprendimientos y con sus ofertas de soluciones tecnológicas. Es un equipo de personas apasionadas cuyo objetivo es mejorar la vida de todos a través de procesos disruptivos. Construimos grandes productos para resolver sus problemas de negocio. Nuestros productos están diseñados para pequeñas y medianas empresas dispuestas a optimizar su rendimiento. ¿Dónde yo encuentro a OITEC? www.oiteclatán.com contacto oitec.cl Avenida del Valle 4980 Oficina 133 Ciudad Empresarial Huechuraba, Santiago, Chile Bien, vamos a ver si ingresó al estudio Raiza, si se pudo conectar. Bien. Buenas noches, ¿cómo está? No, no escucho el micrófono. Aló Raiza.
1: Hola. Ver, ahora sí, ahora, sí. ahora sí. sí, vamos bien, al fin. Oh, Aleluya. Eh, eh, vamos, vamos,
0: vamos, vamos, vamos a celebrar con esto porque esto merece una buena introducción porque hay que <risa> iniciar con energía, ¿cierto? Esto hay que iniciarlo con mucho power. Así, Así que es. vamos a celebrar con todo porque al fin nos pudimos
1: conectar. Nos estas
0: cosas sí, suceden. Salió. Si estamos en vivo, pues nada. Estas son cosas de la, de, no tan solo de la televisión, pero sino que son cosas que ocurren. Vamos a poner musiquita. Muy bien, muy bien. ¡Estamos en vivo! ¡Bien!
1: ¡Estamos
0: en vivo! Desde Venevisión. <risa> ¡Estamos bien, muy bien! bien. Eh, por fin, estamos en vivo. Bueno, primero que todo, darte las gracias. Eh, muy bienvenida a Raisa, Raisa Nieves, quien es eh, directora creativa también de eh, Casa Creativa. Y obviamente que es muy interesante porque a mí me surgen muchas preguntas, ¿ya? Ah. Y una de esas preguntas es, bueno, revisando la historia que ustedes pueden ver en la descripción de nuestro video, eh, lo primero que aparece es que eh, ustedes nacen para endulzar o alegrar nuestra vida, ¿cierto? Correcto. <risas> eso es. Eso, eso es. Ahora, eh, es muy interesante porque surgen muchas preguntas. ¿De dónde nace esta... estas ganas de lo que es desarrollar pastelería? ¿Y si lo heredaste? ¿Si lo aprendiste? ¿Cómo fue que nacieron tus ganas de trabajar en este rubro?
1: Bueno, Orlando, ante todo, buenas noches. Gracias por esta invitación y gracias a todas las personas que nos estén escuchando en este momento o luego diferido. Eh, por acá estamos para contar un poco esta historia eh, que bien como lo dije por allí en, en el post que tú hiciste, comenzó digamos que formalmente en el año 2012. Eh, quizás un poco antes, 2000, 2008, ya estábamos por allí dando los primeros pasos. Pero realmente eh, esto de trabajar en la pastelería es una afición, un hobby, mm. que comenzó en mi infancia. ¿En serio? <risa> eh, wow. algo, sí, o sea, realmente para mí la pastelería, siempre tuve el sueño de tener una pastelería. Desde muy niña yo jugaba, jugaba con, con mis amiguitas, jugaba con mis hermanos, mm. hacer galletas, hacer pasteles, hacer siempre se nos quemaban, siempre era un desastre. Siempre dejábamos la cocina vuelta a nada, pero era algo que lo disfrutábamos muchísimo en la infancia. Eh, así como hacer eh, tortas para, para celebrar el cumpleaños de una muñeca mm. <ríe> o de algún perrito. O sea, siempre nos inventábamos algún motivo para para nosotros celebrar con algo hecho por, por nosotros en casa. Eh, pasaron los años, esta persona que está acá creció, se dedicó a la, a la educación, eh, estudié para ser docente, eh, pasé más de 35 años de mi vida dando clases en el área de inglés específicamente. Y en una de esas, en el, la universidad donde trabajaba, siempre tenía que pasar eh, prácticamente todo el día en la universidad, desde las 8 de la mañana hasta las cinco de la tarde. Y a la hora del almuerzo yo me llevaba siempre algo hecho por mí, no solamente la parte de salada, sino siempre había un poste. Tanto fue así que, que llegó un momento que se instauró que cada día le tocaba a alguna de las personas con quienes almorzábamos eh, llevar un poste. Hasta que un buen día alguien me dijo, ¿y por qué no se dedica a la pastelería? Y yo, la verdad, no lo he pensado en este momento. Pero quizás más adelante puede ser. Fue así como comenzamos a, a quizás a, a hacer un poco lo que es la pastelería, lo que era la pastelería tradicional en mi casa, de la familia. Mi mamá, mi papá, hacían unas tortas riquísimas. Eh, pero nunca se dedicaron a eso formalmente. Un buen día, una de mis hijas, con, la, con quien trabajo, María Elisa, eh, ella estudiaba ingeniería de materiales en la universidad, en una de las mejores universidades de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar. Mm. Después de dos años de estudio, donde mal no le iba, me dice: Mamá, tengo que decirte algo. Yo realmente no me veo siendo ingeniera. Y yo, mm. ¿y entonces? <ríe> ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Yo quiero estudiar cocina. Y yo, no. Ahí conocí a Condorita
0: pero eh, me imagino que para ti fue como un un clash no fue como decir oye pero por qué en qué momento erré el camino no
1: pero fue como, algo así
0: fue, 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 fue porque me imagino que asumiste que en este camino cuando, cuando uno cría yo, yo pienso creo que debe ser difícil para un poco como el hijo y la hija digan, no, quiero ser actor, actriz, músico. <risa> Más o menos por esa línea va, ¿no?
1: Mira, lo que sucede, Orlando, es que yo tengo cuatro hijos. Los dos mayores ya habían abandonado la universidad, siendo uh -huh. yo profesora universitaria. Eh, vamos a hacer el cuento cortito. En una de esas, de, las dos, de los dos mayores, eh, fui al psicólogo con, con, la, con mi hija, la mayor. Uh -huh. Y el psicólogo, después de entrevistarla a ella, me llama y me dice, la que necesita el psicólogo eres tú. Tu hija está clarísima. Ella no quiere estudiar, no quiere educación formal. Ella quiere estudiar algo distinto. Y se dedicó a estudiar diseño, diseño, de, diseño industrial. Mm. Y mi hijo mayor quería estudiar también diseño, pero diseño en computadora. Y mi hija menor, que hoy en día también se encuentra acá en Chile, eh, y hoy está dedicada por completo a la educación de, de cachorros, de perritos de peludos, es su, su afición es su amor, también dejó la universidad mm. entonces ya yo estaba como como decimos nosotros curada, no curada como se, se entiende acá en Chile
0: curada de spanzo, ¿no?
1: exacto, sí, es como que bueno ya, o sea, esto es algo por lo que me tengo que mentalizar, cuando mi hija María Elisa me dice que ya no quiere seguir estudiando ingeniería, sino que ya se quiere dedicar a la cocina. Yo le digo, esa es tu vida, esa, ese, ese es tu futuro, eso es lo que, si lo que tú deseas hacer es eso, pues dedícate a eso. Y pasado el tiempo, un buen día, decidimos estudiar juntas repostería. Hicimos una maestría en repostería. Y allí yo fui, yo fui sintiendo como que, bueno, esta es parte de mi vida. Definitivamente es algo que siempre quise hacer, siempre me gustó. Siempre estuvo dentro de, de, de mis ideales eh, dedicarme a, a la repostería. En mi casa, en cada cena familiar o en cada reunión familiar, siempre salía, para, para ese momento no se llamaban emprendimiento, simplemente un negocio. no, un negocio no, no, es que familiar. Que, sí, un negocio familiar. Tenemos que hacer un negocio de comida, porque aquí todos cocinamos, aquí todos hacemos. Y bueno, yo creo que de alguna manera ese fue mi sueño hecho realidad dedicarme a hacer algo que realmente me gustaba muchísimo. Entonces, para el momento que todavía estaba en la universidad, compartiendo con mis colegas, mis compañeros de trabajo, yo me iba con un bolsito lleno de raciones de torta. Era la locura, la locura. O sea, mis compañeros ya ni me saludaban, ni me daban los buenos días, ya no me decían, Raisa, buenos días, ¿cómo amaneciste? No, sino, ¿qué trajiste hoy? <risa> ¿qué trajiste hoy? No me vayas a dejar sin, mi, sin mi, mi ración, mi porción de torta, porque este es mi postre, este es mi postre para el almuerzo. Y así fue como, fue poco a poco, creciendo, 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 hasta que llegamos a tener nuestra propia pastelería en los Altos Mirantí. Realmente fue algo, una experiencia maravillosa, fue algo que nos dejó una gran experiencia, un gran conocimiento. Y bueno, llegó el momento en que tuvimos que emigrar eh, ya para ese momento cuando teníamos la pastelería yo decía, bueno, esto me tiene que servir a mí porque al país donde yo me vaya yo no voy a ir a dar clases o sea, ya yo cubrí mi cuota de dar clases ya yo pasé más de 35 años dando clases de inglés así que yo quiero seguir en el área de la pastelería de la repostería y así fue, llegamos a Chile y, y aquí comencé eh, de cero prácticamente, claro, uno dice de cero, pero es mentira, porque traes todo un background, tienes una experiencia acumulada, eh, y eso nos ayudó mucho pues, a, a continuar y mantenernos en este mundo dulce de la pastelería.
0: Bien, y ahora el proyecto, el emprendimiento con el cual tú estás hoy es Casa Creativa, porque hay una... Hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que Casa Creativa no es solo vender pasteles, sino que tiene algo más, y es que son una escuela de pastelería.
1: Correcto. Sí, ¿Podrías profundizar en eso, por favor? Claro, claro. Eh, de verdad que han sido muchas las experiencias. Eh, cuando nosotras comenzamos, eh, cuando cerramos la pastelería en Venezuela, Dada toda la situación, que la mayoría de las personas que conocen nuestro país y el desarrollo histórico, político, saben cuáles eran las circunstancias. En el año 2014, eh, nosotros abrimos 2013, 2014, en el 2015 cerramos. O sea, eso tenía como que un inicio y un final. Sabíamos que eso iba a terminar allí. Una vez que cerramos la pastelería, nos dedicamos desde la propia casa a dar talleres. Lo curioso de esos talleres que dábamos en ese momento en la casa es que la mayoría de las personas que iban a nuestros talleres se nos llenaban los cupos. O sea, siempre teníamos 10, 12 personas diarios todas las semanas. O sea, era, era una, un boom, era una locura. Y como ya conocían la pastelería, pues les gustaba muchísimo, o sea, conocían el, el trabajo nuestro desde la pastelería. Fueron corriendo la voz de que estábamos dando clases. Y la mayoría de esas personas que daban y que iban a tomar las clases con nosotros eh, era porque se iban del país y querían llevarse como una herramienta, un conocimiento porque siendo profesionales pues no sabían qué les iba a tocar y realmente es así <risa> muchos saben que sí, cuando nosotros emigramos, salimos así como bueno en no, nombre no. de Dios sí, a ver no, qué no, va a pasar Pu puede ser que tengamos una, una, una idea en mente puede ser que tú tengas de verdad, un proyecto que tú quieras llevar adelante, pero no sabes con lo que te vas a encontrar. Entonces, mucha gente quería llevarse algo con un aprendizaje para esos primeros días o esos primeros meses que tuvieran que estar fuera, fuera del país. Igualmente nos sucedió a nosotras. Nosotras empezamos a dar todos esos talleres, nos ayudó muchísimo nuevamente esa parte con la experiencia. Y al llegar acá, a Chile, en el año 2019, y esto es un dato bien curioso, nosotras comenzamos a dar cursos online. Para el año 2019, Orlando, no sé si tú lo recuerdas, pero era, era algo así como bien difícil hacerle entender a las personas que podían aprender algo de cocina, lo que fuera, pastelería, repostería, panadería, cocina en general, a través de una cámara. Nos costó un mundo, nos costó muchísimo convencer a, a las personas de que sí podían aprender, porque para ese momento aún no había llegado el tema de la pandemia y la gente se rehusaba, todos nos pedían, pero es que queremos que sean cursos presenciales. Llegamos a dar cursos presenciales en el departamento, pero no era la comodidad que, que nosotras buscábamos. Y realmente rentar un espacio acá en Chile para, para este tema es puesta arriba, <ríe> bien puesta arriba. Ahora,
0: ahora, pero me gustaría, porque a razón de, del tiempo también, y yo sé que es ya. muy interesante la historia, lo que estamos hoy, porque hoy es otra realidad, es otro contexto, y eh, aquí hay un comentario muy interesante que nos deja Bárbara, que dice, aunque uno venga con la experiencia y el backup económico, igual se comienza de cero cuando uno migra es difícil integrarse en el ámbito laboral y más aún tener un emprendimiento. Y eh, hemos conversado anteriormente off the record y en otras circunstancias que a ti te tocó estallido, pandemia, eh, todo eso, pero hoy, hoy están surgiendo talleres y he visto no tan solo que es de pastelería sino que panadería venezolana, que eso también es muy interesante. Cuéntanos un poco más de eso, por favor.
1: Sí, estamos dando talleres online, como te digo, pues retomamos nuevamente después de la pandemia, cuando ya ahora que ya la gente sabe que sí puede aprender, eh, retomamos nuevamente nuestra lista de correo y eh, hemos buscado pues nuevas, nuevas personas, nuevos seguidores que quieran aprender. María Elisa, ella se ha especializado muchísimo en la parte de panadería. Eh, yo conozco la teoría, pero no es la parte que más me, me gusta. Entonces esa parte se la dejo yo a ella, ella lo hace muy bien, hace muy buena panadería y también da muy bien sus clases. Ella de hecho tiene su canal de YouTube, eh, Mari ah, Happy Food. Como, ¿Cómo la podemos encontrar es, en YouTube? La puedes aquí, encontrar en como aquí, aquí Se Cocina Fácil, así se llama su canal. Aquí Se aquí Cocina aquí Fácil. Se Cocina Fácil. Eh, Mari Happy Food, ese es su su YouTube, Ahí está. y bueno, por allí ella da clases, da clases de, o sea, explicaciones de cómo hacer una buena masa, eh, no solamente la parte de panadería, sino también a, que tiene algunos programas donde hace cocina salada, porque ella al final, Orlando, después de toda la, de toda la historia sí. que estuve contando, ella estudió gastronomía, gasto, gastronomía en general, gastronomía internacional, y pues se graduó como... Eh, como, digamos, tiene el, el título de cocinero internacional. No digo de chef porque eso es un error que, bueno, no viene al tema. <risa> Nadie estudia para ser chef. Se estudia cocina, puede ser un gastrónomo, y, y es lo que ella hizo, por lo que estudió. Se dedicó, pues, definitivamente a eso, al resto de, de sus estudios. Igualmente estudió administración, eh, gerencia de alimentos y bebidas. Entonces, con todo ese conocimiento entre las dos hemos, hemos ido formando lo que es hoy en día Casa Creativa. En este momento estamos, tenemos un taller que vamos a dar el próximo lunes 29, dentro de ocho días exactamente, el taller de cachitos de jamón. El cachito de jamón eh, ha sido de verdad un éxito rotundo en que a nuestros clientes chilenos les sí. encanta.
0: O sea, yo debo, decir, yo debo decir que, bueno, mi, mi pareja es venezolana y una de las cosas que yo más aprecio durante la época navideña es el famoso pan de jamón, ¿no? Oh, y sí. que este es como un derivado del pan de jamón, ¿no?
1: Eh, no precisamente o, un derivado, no precisamente. pero son familias. No familia. Son familias, son familias, son primos de hermanos. Ah, ya, bien. Pero Por es ahí está que es el...
0: María Elisa, saludando. Sí, hola, sí, ahí nos dejamos el, el mensajito. Entonces, ¿cómo nosotros lo ubicamos a ustedes para este taller? Porque a, a la gente que nos sigue en Capital Rock y no, que nos está viendo ahora en YouTube y nos va a escuchar en el eh, podcast después, bueno, aquí son primos lejanos los cachitos con el pan de jamón. <risa> Entonces, ¿cómo? A ver, coordenadas. Ya, ¿cómo, si yo, ¿Sabes qué? Mira, quiero... Pues ahora tengo podcast, pero ¿cómo yo me contacto y cómo yo me sumo a este taller? Porque creo que okay. es una buena instancia porque para nosotros los chilenos, a mí me, me encanta eh, la comida y me encanta degustar y me encanta probar sabores, sensaciones nuevas. Y yo creo que para muchas personas que nos van a escuchar y nos van a, van a ver este programa, después van a decir, bueno, ¿cómo yo me contacto con ustedes? ¿Dónde las encuentro? ¿Cuáles son sus redes sociales? para poder difundir y saber más de Casa Creativa y los claro. talleres.
1: Eh, por Instagram nos pueden localizar como casacreativa.cl. Allí en nuestra biografía está el enlace para unirse a nuestra página web. De hecho, allí van a obtener un ebook gratuito eh, que se llama eh, Pan para el alma, pan casero para el alma donde van a tener una, una receta de un buen pan. Sabemos que el chileno le encanta el pan. Eh, de hecho, es un, de, un, está entre el primer, segundo y tercer lugar de los países del mundo más, mayor consumidores de pan. Sí. Entonces, si nos gusta el pan
0: líquido y el pan pan.
1: El pan pan y al vino porque vino. Si nos gusta la cerveza y el y las dos de cebada. Sí, eh, bueno, por allí, por casacreativa.cl pueden conseguir... Eh, eh, Comunicarse también igualmente a través del enlace del Instagram de María, eh, que es mari.happyfood, donde también van a encontrar siempre muchas recetas que ella siempre publica, eh, principalmente de eso, pues de panadería, una buena masa para pizza, eh, cómo hacer una pizza casera, cómo hacer una pizza en, en sartén. O sea, cosas que realmente podamos hacer en casa con, con la mayor facilidad. Y una de las características que tienen eh, estos talleres con la forma que queremos darlos ahora es precisamente por eso lo llamamos pan casero para el alma, porque queremos que lo vean como algo que te pueda desestresar, que te pueda ayudar a cambiar la rutina del día a día y hacer algo distinto, de hacer algo familiar, de hacer algo con, con, los, con los hermanos, con los hijos, con la mamá, eh, y que lo hagas en tu casa sin la presión ni el estrés de que tengo que estudiar, aprender para vender. <risa> no significa que más adelante, si quieres que quieras hacerlo, no puedas hacerlo. Si puedes, quieres generar ingresos extras perfectamente, este taller también te va a ayudar. Pero la idea principal es que puedas aprender a hacer no solamente panaderías, sino más adelante vamos a dar también talleres de, de pastelería, que nos los han pedido muchísimo, para que aprendan a hacer nuestros con qué venezolano para que aprendan a hacer nuestras tortas eh, con esos sabores distintos y decorados hermosos eh, bueno, que pueden ver en casacreativa.cl por Instagram eh, y con esa misma intención, o sea, nuestro objetivo es llevarles una clase que sea amena, que sea ligera que la, que la puedan disfrutar eh, en compañía de la familia sin mayor estrés, sino simplemente porque quiero aprender. Esa es la idea.
0: Perfecto. Y um, una de las cosas más importantes, yo creo, eh, es que eh, ustedes eh, dentro de un tempito más van a tener novedades muy interesantes con ustedes. Y sobre todo porque estos talleres son una muy buena oportunidad para, eh, porque claro, uno puede decir dónde encuentro los materiales, cómo yo lo hago, y quizás son elementos y herramientas que están en nuestra despensa y que... Eh, como el mismo nombre de usted lo dice, a través de la Casa Creativa, la creatividad, nosotros podemos repensar la comida, repensar la, la cocina en sí mismo, porque claro, es un desafío para todos nosotros poder este, adquirir sabores y adquirir nuevas eh, sensaciones, ¿ya? A través de eh, la comida y a través de disfrutar estos pastelería, panadería que ustedes ofrecen. Entonces... Eh, Raiza, eh, ya sabemos dónde te encontramos, casacreativa.cl casacreativa.cl para le
1: falta.cl Y, y
0: eh, datos claves próximo lunes 29.
1: Sí, todavía tienen oportunidad de registrarse en nuestro taller. Pueden ingresar directamente al enlace que, que aparece en la biografía de nuestros. Instagram y allí pues van a recibir toda la información acerca de este taller. Este primer taller, porque lo vamos a dar de esa manera, no son cursos largos, no son cursos de una formación extensa, eh, sino simplemente clases, clases con, muy puntuales, en este caso va a ser el de cachitos de jamón, donde vas a aprender a hacer desde el pesado, el pesaje de cada uno de los ingredientes, porque eso es bien importante tanto en panadería como en pastelería hasta el correcto horneado horneado y reposo una vez que sale del horno este sabor este aroma de pan casero eh, para que sepas cómo debes debes consumirlo
0: perfecto Raiza oye muchas gracias por estos minutos que nos entregaste tuvimos unos problemitas al principio sí. así que te doy las gracias por eh, venir el día de hoy aquí a Hombre de Palabra, aquí en Capital Rock. También estamos saliendo con nuestro amigo de Pymes Se Levantan, que estamos conversando sobre este tema de emprendimientos locales y nacionales y que también estamos de a poco a poco ingresando a los eh, sabores eh, de, de diferentes países, sobre todo desde Venezuela, y está nuevos sabores en panadería y pastelería, que es muy interesante. Muchas gracias por venir, Raiza. te damos... Eh, un, los parabienes para que salga todo muy bien y gracias. Na, gracias
1: gracias a ti Orlando gracias a ti, a todos quienes estuvieron presentes y nos escucharon y bueno, no, no nos pierdan la pista porque tienen cosas muy interesantes, y tú lo sabes Orlando
0: Sí. perfecto, nos vemos Raiza, muy muy buenas noches gracias Y sin más preámbulos porque estamos como un poco con los tiempos ahí medio ajustados jugando, damos la bienvenida a nuestro segundo invitado del día de hoy, estamos internacionales, hoy estamos con un gran invitado, muy interesante, don Máximo Quitral, historiador, politólogo, escritor, dicen que es polemista también, eh, <ríe> así que... Muy buenas noches, bienvenido aquí a Hombre de Palabra Máximo, de verdad eh, es un placer y un honor de verdad eh, estar, bueno, un historiador y un, eh, también investigador del movimiento estudiantil en Chile, que muy, ha sido muy interesante con tu libro últimamente, así que muchas gracias por
2: venir. No, Lando, muchas gracias a ti por la invitación, se escucha y se ve bien o no, usted me indica. Sí, te, yo te escucho perfecto. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, sí, bueno, agradecido por tu invitación y eh, interesantes temas a discutir esta noche.
0: Sí, bueno, a mí me llamó mucho la atención una publicación tuya que, que estuvo siendo viral en los últimos días sobre el tema del de sobregiro ecológico, creo que se llama así el concepto, así eh, que muy poca gente ha hablado y que cuando hablamos de innovación al mismo tiempo nosotros hablamos de sostenibilidad y bueno, para que la gente eh, a que nos está escuchando y si puede profundizar, ¿qué es esto del sobregiro ecológico que tiene que ver con el uso de recursos naturales? ¿Qué es esto que es tan potente y que eh, muy poca gente lo sabe?
2: Bueno, en términos muy simples es que nuestro país está consumiendo más de lo que está produciendo. Por tanto, hay una especie de sobrecarga uh -huh. de los recursos que, que, que la naturaleza... Eh, el ecosistema puede brindar, y, y lamentablemente nuestro país está cayendo en ese juego perverso de, de explotar de manera indiscriminada los recursos, y eso pasa también por el propio modelo de exportación que tiene el país y que ha colocado a Chile en el primer lugar en Latinoamérica ya de entrar en esta lógica del sobregiro ecológico. Entonces es un tema de mercado Sí, es un tema delicado que la gente debiese al menos eh, tomar eh, sentido y razón, porque eh, nos puede colocar y nos va a colocar en un dilema de supervivencia bien, bien bien, delicado.
0: Claro, cuando. Porque aquí hablamos del concepto ligado al cambio climático, lo que es deforestación o el, la sobreexplotación, eh, ya sea de, del mar, de lo que es también las forestales, que es un tema bastante complejo y que al mismo tiempo estamos justo en una especie como de auge en lo que es la explotación de materias primas, litio, cobre, y que de una u otra forma nos invitan a un poco a repensar o, o revivir, por ejemplo, eh, otras formas de ver el modelo económico. Entonces, eh, ¿cuáles serían los principales desafíos desde esta lógica del sobregiro ecológico eh, sobre todo en, un, en una transición que estamos bien interesante eh, o en una tensión, digamos, económica, de cómo podemos replantearnos el, el modelo actual en el que estamos viviendo.
2: Bueno, es un desafío bien, bien importante el que tú eh, mencionas en tu pregunta, porque, bueno, eh, plantear una alternativa a lo que estamos conociendo actualmente en términos de producción implica necesariamente irse en contra del actual modelo extractivista que, que, que está presente en, en nuestro país y en otros países de, de la región. Entonces, ahí hay que plantear qué tipo de modelo productivo podemos tener que no sea tan invasivo con el medio ambiente y que, por cierto, no siga colocando en riesgo eh, la sobrevivencia de las personas. Y ahí bueno hay que buscar eh, ciertos mecanismos que, que le permitan entregarle a la sociedad eh, los recursos necesarios para, para, para sobrevivir y no estar en riesgo con la naturaleza, que es una cuestión que en nuestro país ha sido bastante eh, sintomática. Entonces, eh, el extractivismo naturalmente que es un elemento perverso, eh, negativo y que solo eh, brinda cierta estabilidad para los sectores más eh, pudientes, para, para, para empresarios, y pone en riesgo la vida de las personas, no solo en términos de los recursos, sino que también eh, una serie de enfermedades que están vinculadas precisamente a este modelo eh, bastante, eh, bastante negativo, eh, invasivo, con eh, uh -huh. A las personas. Yo creo que ahí hay que ir haciendo un, un análisis eh, que, que permita construir un modelo alternativo. Yo insisto que el extractivismo no, 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 no nos va a llevar por buen camino y sería interesante plantear una salida alternativa a lo que tenemos en la actualidad. Y ahora, ¿cómo, cómo desde
0: la innovación o desde la generación de industrias mucho más verdes nos podría llevar un poco hacia ese giro? Que es muy interesante porque, claro, eh, el modelo, digamos, extractivista o de explotación de materias primas no, no nos ha mostrado un camino de mejoras, por ejemplo, hacia lo que es el desarrollo del país. Claro. Y un modelo bastante finito, ¿ya? Y además que Chile no tiene industria masiva, pero al mismo tiempo nosotros hemos conversado aquí y en otros espacios, por ejemplo, con eh, uno de los grandes problemas, y es que tanto las comunidades de emprendedores, de innovación, e incluso universidades, ¿no hay una, una propuesta de creación de industria con un enfoque tecnológico que nos permita, por ejemplo, encontrar soluciones o generar una industria ecológica?
2: Sí, bueno, ahí la, la ciencia evidentemente que puede contribuir mucho a aquello, yo... Me enteré hace un tiempo atrás de, de ciertos académicos que, que estaban muy preocupados de la cuestión medioambiental, pero no hay articulada un área o una red de académicos medioambientalistas que puedan contribuir a generar modelos alternativos al que tiene actualmente nuestro país. Y es un desafío, evidentemente, por parte del mundo académico, de las universidades, que contemplen dentro de su estructura eh, la generación de políticas públicas, eh, que, que, que apunten precisamente a contrarrestar este avance negativo que está teniendo, si uno quiere decirlo así, el sistema capitalista en nuestro país. Eh, es un desafío, ¿ah? porque evidentemente que eso implica recursos, eh, perfeccionamiento... Eh, Conocer otros eh, modelos donde la cuestión ecológica eh, tiene un lugar preponderante y en nuestro país, lamentablemente, eh, sigue estando más bien concentrado en un grupo determinado y la población está excluida justamente de, de estas decisiones y de estos impactos. Eh, excluida en el sentido de, de la conciencia, porque el impacto lo tienen en, en, en el día a día, en lo cotidiano. Eh, uno, por ejemplo, eh, los vertederos y otras cosas, uno no las encuentra en los sectores más pudientes de las ciudades, para qué decir, de, de Santiago. Entonces también ahí hay un, una, una, un efecto negativo en, en contra de la población, que ve nuevamente condicionada su calidad de vida, porque eh, no, no está siendo eh, tomada en cuenta con el impacto negativo que esas decisiones de la política pública está afectando. Entonces hay un desafío interesante ahí, hay que construir una ¿Para? red bien importante. Ahora, ¿tú crees que eh,
0: no existe una conciencia, no, no, no es tan solo por un tema, digamos, de clase, sino que, eh, y sucede, que eh, la contaminación de todo tipo, e inclusive todo lo que tiene que ver con eh, asentamientos de, de estos vertederos y todo lo que tiene que ver con zonas de sacrificio, porque al final... Eh, el gran conflicto acá es que si uno no protege el medio ambiente, al final es un suicidio colectivo, ¿no? Eh, sí es. En el sentido de que, claro, qu quizás, por ejemplo, eh, a esa persona que tú dices que es de los sectores entre comillas más más pudientes o clase alta, puede alejar la contaminación, eh, pero si llegas a quemarse un vertedero, por ejemplo, como ocurrió hace un par de años y me acuerdo no sé si fue en Lampa o en, en un sector el Santa, Marata, no, el Santa Marta. Santa Marta afectó a todo Santiago, y todo Santiago abría basura. Y eso es una realidad. Sí, Entonces,
2: es una realidad, sí.
0: ¿Cómo nosotros podemos trabajar? Porque son como dos líneas. Una línea es como desde la educación, ¿no es cierto? Y lo otro es desde repensar, darle una vuelta de tuerca al tipo de industria eh, que nosotros tenemos. ¿Cómo nosotros podemos dirigirnos hacia industrias más limpias, más sustentables, ¿tiene que ver solo con políticas públicas o tiene que ver con una decisión también desde los mismos empresarios también, si se quiere decir?
2: Bueno, una línea de trabajo, más bien desde abajo si lo queremos llamar así, es empoderar y darle conocimiento a la gente de la existencia en sus sectores, en sus comunas, de los comités ambiental comunales. Eh, algo que, en Maipú que... Hay un desconocimiento. conocimiento. Es, hay, hay totalmente desconocimiento. Te voy a colocar dos ejemplos. En Maipú, que está certificado en medio ambiente, no está funcionando el Comité Ambiental Comunal. Y en Rancagua, eh, que me ha tocado visitar, tampoco, eh, aun cuando está certificado en medio ambiente, no está eh, activo el Comité Ambiental Comunal, que tiene una participación muy importante porque las decisiones que dentro de ese Comité Ambiental Comunal se discutan tienen impacto en la generación de políticas públicas comunales y que, por cierto, se pueden transformar en políticas públicas de corte nacional. Entonces ahí tú tienes una instancia. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mejor que los vecinos, las vecinas que participan del Comité Ambiental Comunal puedan plantear desde su realidad, desde el día a día, de lo cotidiano, de cómo les afectan ciertas eh, industrias, eh, puedan de alguna manera plantear a las autoridades locales las mejoras que puedan evidenciarse para que la calidad de vida eh, vaya eh, avanzando progresivamente. Entonces ahí tienes una instancia. Lo, lo, lo preocupante es que esa instancia de participación local hoy está más bien silenciada, no está con la fuerza que se requiere y bueno, son las autoridades locales las llamadas aquí estos comités ambiental comunal, que en algunas partes en unas partes existe y en otras no, tengan la visibilidad y la participación que se requiere. Y naturalmente que las políticas que se puedan discutir en, en, en el ámbito local se puedan convertir en una política nacional, posiblemente en un programa de gobierno donde el empresariado tome conciencia de lo que se está discutiendo. Entonces, ahí tienes un espacio. La pregunta es, si en algunas comunas que están certificadas medioambientalmente y el Comité Ambiental Comunal no funciona, ¿quién está tomando decisiones ambientales que beneficien a la mayoría de la sociedad?
0: Esa es Era, una gran pregunta. Pero eso también está ligado y yo creo que, que eh, desde una perspectiva mucho más eh, profunda, ¿no? Tú mencionaste mucho que hay una especie de abandono o incluso de, de un desarraigo en la preocupación medioambiental eh, global de Chile o a nivel incluso mundial, como que vive una cultura del aquí y ahora y ya quememos todo, gastemos todo y no hay una proyección hacia adelante que es ha sido la, última, la historia de los últimos 200, 300 años y nos enfrentamos a que estamos frente a fenómenos como el cambio climático, el calentamiento de, del planeta, el efecto el invernadero, y, y tú te enfrentas lentamente a que vivimos en una sociedad contaminada que, que no es tan solo una contaminación a nivel de, de vivir con smog o con cualquier tipo de, eh, de efecto, sino que también eh, post-pandemia surgen muchas realidades que es como una, una mezcla bastante perversa entre lo que es salud mental, problemas de contaminación, y sobre todo con una baja en la calidad de vida de todas las personas, ¿no? Entonces... Eh, ¿cómo lo verías tú desde la perspectiva de eh, soluciones ya, o eh, sugerencias que tú podrías hacer para esta persona, por ejemplo este empresario empresaria o pyme que nos está escuchando ahora y tú le dirías mira, eh, no sé revisa la ley REP la ley de residuos plásticos ¿Qué, ¿qué sugerencia le darías tú para que su emprendimiento o que su pyme sea mucho más verde?
2: Bueno, hay que ir eh, viendo qué tipo, por ejemplo, cosas muy básicas, eh, eh, si hay algún eh, cuestiones muy chiquitas que puede ir, eh, si efectivamente está PyME... Eh, porque pueden haber pymes que, derechamente, el tema medioambiental no lo han incorporado, ya sea desde la papelería. A mí me ha tocado, por ejemplo, eh, estar en algunos locales donde te venden el café y el, y el vasito del café eh, viene desde el material reciclado. En la papelería que tú puedes utilizar también puedes utilizarla eh, con papel reciclado que tiene un costo inferior... Y además no daña el medio ambiente. Eh, porque además vas instalando una marca y, y, y además vas asociando gente que tiene preocupación con el medio ambiente, que se siente cercana a, ese, a esa pyme porque le está eh, asignando un valor agregado, que es la preocupación del medio ambiente. Son decisiones es que, que es clave. Por ejemplo, algunos productos, cerciorarse que ciertos productos que las pymes están... Promoviendo, no experimenten con animales, por ejemplo. Entonces ahí tiene eh, ciertas claves que pueden contribuir perfectamente a que esta pyme que quiere contribuir a, a, a cuestiones del planeta eh, le asigne un valor adicional al producto que está. Eh, entregando entonces creo que falta eh, en esa dirección ¿ah? hay, hay falta todavía ciertas eh, pymes que por ejemplo tengan ese compromiso con el medio ambiente y evidentemente que asociarse con aquellas organizaciones con, persona, con, con personas que están eh, incluyéndose en materia ecológica también puede ser muy interesante porque, porque eh, eso demuestra sensibilidad eh, eh, medioambiental y preocupación por el otro, porque la cuestión medioambiental no es simplemente para nosotros, sino es qué tipo de eh, mundo, espacio, sociedad, sistema, le estamos dejando a las futuras generaciones. Yo creo que es el compromiso a futuro que también uno puede asumir. Esos son cambios que, que, que la verdad eh, pueden parecer insignificantes, pero para aquellas personas que tienen preocupación por el medioambiente, créeme, que le hace mucho sentido construir un discurso, un relato, en esa dirección. Sí, y además que hoy nos
0: enfrentamos a, a un proceso que tú lo vives diariamente, y tú lo has vivido eh, desde el punto de vista desde de movimiento ecológico, que es la horizontalidad y también que las nuevas generaciones, hablamos de las generaciones Z o la generación bajo 25 o 30 años, son súper conscientes que eh, tenemos un desafío no solo desde el punto de vista de, digamos, va, va a sonar raro lo que va a decir, pero como un capitalismo verde, sí, sí. pero eh, sí desde eh, tomar conciencia que, eh, por lo menos eh, en la comparativa, eh, siempre es posible encontrar caminos para generar políticas verdes y que desde tu perspectiva eh, ustedes también la viven, ¿no?
2: Sí, es una discusión a diario eh, que vamos viendo ciertas decisiones que se están tomando y que perjudican justamente eh, nuestro ecosistema. Recuerdo aquí solo inmediatamente dos decisiones de política pública que van a tener impacto social, que es la aprobación del TPP-11 y también el proyecto Anglo en, eh, en, 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 en el en el cajón del Maipo. Entonces, bueno, son decisiones ahí bien, bien complejas eh, que lamentablemente uno hubiese esperado una posición mucho más eh, diferente, más verde, cuando justamente se llega al poder con un discurso ecologista y que en, en el papel eh, queda muy bonito, pero en la práctica era absolutamente distinto a lo que se planteó. Entonces hay claro. un problema a futuro que hay que resolver.
0: Claro, porque además lo que tú mencionas, que hace muy poco salió un estudio, creo que de la Universidad de Chile, que estaba diciendo que de aquí a unos 30, 40 años más vamos a tener un problema serio en la cuenca y a nivel Andes, montaña, el, cord el cordón montañoso de los Andes, por la acidificación de las aguas de, de lluvia. Exacto. Entonces, eh, estamos enfrentando una crisis potencial ecológica eh, y que, bueno, pareciera ser que nosotros no nos damos cuenta que, bueno, Chile no es solo terremotos, sino que eh, tenemos estas complejidades y estos riesgos y, y que nos llaman un poco a repensar el, el, el modelo económico hacia lo verde, hacia, bueno, eh, ¿tú crees que tenemos posibilidades en términos culturales de poder trabajar en eh, dinámicas en la construcción de una economía mucho más ecologista, mucho más verde igual sería ese um, un mensaje más allá de la creación de conciencias o de eh, generar, no sé, educación eh, ¿cómo nosotros eh, repensamos nuestro modelo económico para eh, mejorar y sobre todo eh, hacer un trabajo mucho más ecológico mucho más, más verde, ¿no?
2: Sí, es un desafío. Sí, bueno, primero yo creo que hay que hacer todo un trabajo educativo de, de, de que la gente entienda que la discusión ecológica no, le, no, le, no es responsabilidad o exclusividad de un grupo en particular, sino que les corresponde a la mayoría de las personas que están preocupados de su entorno. Eh, cuando tú, por ejemplo, tienes un sector eh, X, X, donde el área verde es prácticamente un lujo, eh, ahí hay un cambio importante. O sea, todos deben acceder justamente a espacios o áreas verdes. Lamentablemente, eh, hablo en el caso de Santiago, la mayoría de, las, de los pulmones verdes, el área verde, está más bien concentrado en las comunas más ricas que en las comunas pobres. Entonces, eso eso es, un grave, es un problema grave, es
0: un problema porque
2: grave. Al final, al final, por ejemplo...
0: Eh, a mí me tocó ir varias veces a Parque Cerrillo, que, un, que es más concreto que verde, sí. <ríe> y es una lástima porque al final, y que ahí nosotros ya podemos irnos en una discusión de, de muchas horas más, pero ese desarraigo, ese desapego por lo público, es lo que al final provoca que ese parque, ese metro, no te pertenezca, tú lo destruyas, lo quemes, etcétera. Cuando llega a, eso, a ocurrir eso, es porque precisamente nos enfrentamos a ese desarraigo de decir, bueno, no tengo una plaza bonita, bueno, quizás voy a tener que igualar todo, porque no me siento parte de esto, no hay un sentido de pertenencia con los parques, con lo propio. Y ahí es donde nace la preocupación, creo, de muchas personas decir, bueno, ¿cómo nosotros lo integramos a los núcleos verdes? ¿Cómo nosotros llevamos, por ejemplo, a Pedro Aguirre Cerda, a San Ramón, La Granja, eh, para que ustedes sepan eh, que no tienen áreas verdes, no tienen parques, esas, esas, esas comunas. No hay, no hay para áreas verdes. No puedo ir a pasear el Perro al Parque de la Esquina o la Plaza, porque no, o peor aún, como en lo espejo donde las plazas están tomadas como mausoleo de narcotraficantes.
2: Claro, entonces eh, es porque justamente el espacio, el área verde, eh, o el área donde la gente puede tener al menos un pulmón verde para que, para que le dé otro cambio en su... ¿En su, eh, el día en a su, día? En el día a día, en lo cotidiano, en lo más íntimo, no, es, no ha sido prioridad. Y no es prioridad porque, insisto, se toma con una condición distinta. Eh, y claro, cuando, cuando tú, por ejemplo, planteas en, en, en Maipú que vuelva el Comité Ambiental Comunal, no es una, una, ¿cómo se llama?, una intencionalidad particular, ¿eh? no es un berrinche, es una realidad, porque hay, hay zonas de sacrificio, porque hay impacto ambiental, porque hay industrias que contaminan, y por tanto estás colocando en riesgo a la población eh, en general con respecto a temas que son de, de carácter, eh, amplio y que no solo eh, debe ser solo para un grupito eh, en específico que está preocupado por estos temas. Entonces ahí hay un cambio de política pública. En la medida que una comuna X, o en este caso, si Maipú, lograra, por ejemplo, hacer mucho más visible el Comité Ambiental Comunal y el resto de las comunas eh, advirtieran que, que su comuna no lo, no lo tiene, ahí se puede generar una red de trabajo medioambiental que equilibre la cancha y que le permita a la gente tener mejor calidad de vida. Puede ser un pequeño cambio, pero la suma de voluntades, créeme, que puede hacer de una comuna mucho más verde y, más, eh, y una comunidad mucho más sensible a este y otros temas también.
0: Máximo, mira, nos queda un minutito, así que eh, te voy a dar eh, un minuto de confianza para que tú puedas dejar un mensaje a nuestros auditores que después tú puedas vamos a hacer el corte y compartir con tu red así que te voy a dar un minutito de confianza y me a salir y para que tú puedas hablar con nuestros auditores las personas que te escuchen así que te dejo este minuto para
2: bueno, primero que todo agradecer la, la invitación de Orlando a participar de, de, de su programa, de, de, de instalar y de discutir temas medioambientales que lamentablemente no solo han ido perdiendo fuerza, sino que eh, están prácticamente siendo invisibilizados por actores eh, empresarios y grupos políticos que tienen intereses creados en una industria que es sumamente invasiva para las comunidades, para el medio ambiente y para el planeta y por cierto para nuestro país creo que es fundamental que tomemos conciencia nuevamente de lo que está ocurriendo no solo con escasez hídrica, con calentamiento global y con otras materias que son realmente preocupantes. Creo que es importante volver a discutir de estos temas y agradecido del interés de que el tema medioambiental cobre fuerza, al menos en este espacio.
0: Bueno, Maxi, oye, muchas gracias por tu tiempo. Sé que tú eres una persona bastante ocupada, que está en, en múltiples plataformas difundiendo y apoyando también eh, movimientos. Eh, creo que estás con Movimientos Somos Ecologistas también. Así y que, es. Nada, yo te deseo lo mejor. Muchas gracias por tu tiempo el día de hoy. Y eh, aprovechando la estancia, queremos despedir nuevamente... Eh, o sea, agradecer primero la participación de Máximo y segundo, llamar a todos a seguir a OITEC. OITEC que es su amigo en términos de, de industria de innovación. OITEC es eh, un compañero de viaje para muchos de nosotros acá. que eh, ¿Y qué es OITEC? Es un equipo de personas apasionadas cuyo objetivo es mejorar la vida de todos a través de productos disruptivos. Construimos grandes productos para resolver sus problemas de negocio donde nos contactamos en oiteclatan.com, Avenida del Valle 4980, sede Empresarial Huechuraba, y agradecer a nuestros eh, compañeros desde Concepción, viven, Se Levantan, que nos están apoyando en esta labor para difundir, no tan solo eh, innovación, emprendimiento, sino que también Verde de la Perspectiva Verde. Eh, Máximo, muchas gracias por tu tiempo de hoy, y a nuestros auditores también, nos pueden encontrar en nuestro podcast Hombre de Palabra, hoy vamos a salir un ratito más en el podcast, así que ahí nos va a estar escuchando a Raiza Nieves, que tuvimos esta conversación de pastelería, y Máximo Quitral, también esta discusión sobre la temática verde. Muchas gracias, nos estamos viendo el próximo lunes, y que tengan una muy buena semana. Gracias.